0: V Česku tento týden rekordně vzrostl počet testovaných na COVID-19 a v Dubnu bychom už měli mít 2 miliony nově schválených vakcín od společnosti Johnson Johnson. To je vlastně dvojnásobek dosud aplikovaných očkovacích látek. Česko experimentálně také zkouší Ivermektin, který se osvědčil u některých pacientů s COVID-19 i na Slovensku. Hlavní ale teď je testování a následné očkování. O tom tedy v týdenním souhrnu vědy v následující půl hodince tady na Plusu Českého rozhlasu. Kromě péče o pacienty zaměstnává lékaře a zdravotnický personál, ovšem také administrativa. Skupina českých lékařů a vývojářů se proto snaží předat co nejvíce této práce strojům. Jejich systém nově umí automaticky přihlašovat zájemce o očkování na covid Skupina vědců z Evropy, Spojených států a Austrálie volá po nezávislém vyšetřování toho, kde přesně se v Číně vzal nový typ koronaviru. Dozvíte se více v rozhovoru s naším vědeckým redaktorem. Ovšem i o tom, že pandemie paradoxně zvyšuje počty nemocných pohlavními chorobami. No a ještě jedno téma na nadcházející sezónu. Běžný houbař rozezná možná pár desítek hub, vědecky popsaných jsou ovšem desítky tisíc. Vědci z Mikrobiologického ústavu Akademie věd České republiky odhadují, že se na zemi vyskytuje více než 6 milionů druhů hub. Tak i o tom bude náš magazín. Zůstaňte s námi a mějte dobrý poslech. Zvedev Čťáhlavský. Magazín Leonardo. Laická veřejnost vnímá vědu hlavně ve spojení s tím, jak lidem umí pomoci a sloužit. Není tedy divu, že také tento týden se vědecké informace točily opět kolem COVID-19. Česko experimentálně totiž nasazuje antiparazitikum pro zvířata i lidi i ve Merktin a dovezlo ho s vlátním přispěním v desetitisícových objemech nejen pro fakultní nemocnici u Svaté Ani v Brně. Tam zkoušejí tuto látku podobně jako už dříve na Slovensku, kde s ní mají dobré zkušenosti. Jde přitom o podpůrný prostředek bez randomizovaných studií a i když se má preparát objevit i v ordinacích praktických lékařů, panují na jeho užití rozporné názory od odmítavého ze strany ministra zdravotnictví Blatného po vstřícné u primáře první interní kardioangiologické kliniky zmíněné nemocnice u svaté Ani v Brně, Michala Reska. Jak zaznělo na Českém rozlase Plus v pořadu pro a proti Karolíny Koubové tento týden, i mezi dalšími lékaři zní ovšem varovné hlasy.
1: Abych pravdu já vůbec nevím, kde se tohleto přílenství jako vzalo. Považuji to za jeden z těch mnoha, preparátů, do kterých byly vkládány naděje, je velmi nepravděpodobné, že by se ukázalo, že má nějakým způsobem klinický efekt. A chtěl bych opět se vrátit k tomu a připomenout, jak skončily všechny ty hydrochlorochýny, azitromycíny, prostě se ukázalo, že nefungují. Ale pojďme si hlavně říct, jak se to ukázalo. Ukázalo se to v dobře designovaných, randomizovaných klinických studiích, placebo kontrolovaných. A to je to, co potřebujeme pro každý nový lék. My potřebujeme znát data. A možná, a bylo by to na další asi povídání, proč nestačí to, že se podíváme, jak funguje u těch pacientů, kterým jsme ho předepsali nebo kterým ho předepsali praktičtí lékaři.
0: Tolik oponent experimentální léčby přednosta kliniky anesteziologie a resuscitace fakultní nemocnice Královské vinohrady František Duška. Nositel samotné ideje Brněnský primář Michal Rezek v pro a proti oponoval.
2: Tak k dispozici je dneska dohledatelných více než 20 studií s lékem Ivermectin, kde veskrze téměř všechny ty studie prokázal jakýsi pozitivní efekt. Problém je, že tyto studie nejsou hodnoceny jako studie, na které by se dalo spoléhat ve všech aspektech. To znamená, nemají ten atribut z toho, že jsou vždycky placebo kontrolované velké a že by byly publikované v prestižních časopisech. Podle místa, kde se prováděly, někdy mají nějaké metodologické problémy nebo se tam používaly jiné léky, takže se z toho nedá jednoznačně uzavřít ten pozitivní jasek. Ale ty studie jsou a zatím ten lék, pokud byl testován, tak ukazoval téměř vždy pozitivní efekt. Na rozdíl od těch dalších léků, protože on je v té, v té léčbě v t, v stejnou dobu, jak byly ty antimalariká, a další léky, a u tohoto léku zatím nikdo neprokázal, že nefunguje a pokud jsou ty studie, ať jsou jim vytýkány různé aspekty, tak ukazovali spíše pozitivní efekt. Jsou k tomu taky epidemiologická data, že ten lék má... Pozitivní takže ono, není to tak, že by ten lék neměl evidenci. Já rozumím tomu, že když někdo přijde s takovým lékem a doposud o něm ostatní neslyšeli, tak ho berou automaticky Takže to bude další z těch léků, do kterých se naděje skládá, a potom to nevíde. A, a akceptuji to, že se to může nakonec i stát, že, že přijde randomizovaná veliká studie, která ukáže, že třeba ty... Původně očekávané pozitivní efekty, které byly referované z těch menších studií, se takto neprojeví. Ale jak dopadne taková studie, nevíme, dokud není.
0: A v podcastovém pořadu Vinohradská 12 Lenka Kabrhalová ptala na ivermectin dlouholetého popularizátora medicíny Petra Koupského deníku N. Ten si sám položil otázku, kdo může říct, že by po ivermectinu nesáhl, kdyby mu bylo zle. A pokračoval. U takovýchhle léků se dost běžně sledují jejich další účinky.
3: Petr Koupský, redaktor denníku N. pro vědu a technologie.
0: Díky tomu se o ivermektinu ví už řadu let, že funguje na některé viry, že potlačuje jejich aktivitu, i když se vůbec neví proč.
3: Rýsuje se na obzoru možnost vývoje i nového léku, tak jako v rekordním čase vznikla vakcína.
0: Vyvinout lék na virové onemocnění je úloha podstatně složitější než vyvinout vakcínu. Z toho taky plyne, že to může trvat déle a dokonce se to nemusí podařit nikdy. Na mnoho virových onemocnění vůbec žádné léky nemáme. Dá se proti ním bránit jenom očkováním a něčím jiným. A právě očkování je nakonec na vzestupu i v Česku. Zatímco Izrael hlásí promoření 80% příslušnic a příslušníků armády jako první světě, Česko hlásí alespoň rekordně rostoucí počet testování a zvyšuje se i počet proočkovaných. Evropská lékova agentura navíc schválila další vakcínu proti covidu, tentokrát od společnosti Johnson Johnson, které se očkují jen jednou dávkou. V dubnu jich do České republiky má přijít 2 miliony kusů. Rozšířil se tak počet očkovacích látek v Evropské unii na čtyři, vedle těch od firm Pfizer-BioNTech, AstraZeneca a Moderna. V rámci Evropské unie jsou ruské a čínské vakcíny zatím jen mimořádně povolené v Maďarsku. Mezinárodní tým odborníků ze Světové zdravotnické organizace VHO dokončuje zprávu o hledání původu koronaviru SARS-CoV-2 v Číně. Zveřejnit ji plánuje do týdne. Malá skupina vědců je kritizuje v otevřeném dopise. Volají po nezávislém prověření všech hypotéz, včetně možného úniku koronaviru z laboratoře. Mezinárodní tým expertů VH Austrávil v Číně několik týdnů na přelomu ledna a února. Podrobnosti zná Štěpán Sedláček z naší vědecké redakce. K čemu Štěpáne dospěli?
4: Oni přišli s několika hypotézami. Tam uvedli, že se virus tedy pravděpodobně přenesl v Číně na člověka z netopíru, ale není zatím jasné, kdy a kde přesně k tomu došlo. Mohlo se to stát i přenosem přes další zvíře. Z rozboru dat o prvních případech ve Vuchanu. Výzkumníci dospěli k tomu, že se nemoc mezi lidmi začala šířit asi koncem listopadu 2019, ale zdaleka ne všichni první nakažení mají vazby na tu známou vuchanskou tržnici Huanan, kde se prodávali zvířata, takže přesná cesta viru i jeho původní výskyt je ale záhadou tam se ovšem tedy v závěrečné zprávě stanoví, co by se mělo dál zkoumat i další poznatky.
0: Věci na základě genetických informací už dříve dospěly k tomu, že virus má přirozený původ. My se ale měla prověřit i možnost, že koronavirus unikl z laboratoře. Tedy kam se posunulo toto podezření?
4: Jak oni označili tuto možnost nebo hypotézu za nejméně pravděpodobnou, ale stále tedy je spolu s dalšími na stole. Tolik k tomu řekl šéf mise a dánský odborník na bezpečnost potravin z VHO Peter Ben Embarek na tiskové konferenci po návratu z Wuhanu.
5: Na základě dostupných dat i diskusí s našimi protějšky a kolegy z různých laboratoří ve Wuhanu, které jsme navštívili, a vzhledem k množství důkazů, s nimi jsme byli seznámeni, i důkazů od jinut, náš mezinárodní tým Číny a Světové zdravotnické organizace nepřikládá hypotéze o laboratorní nehodě vysokou prioritu. Rozhodli jsme se dát přednost studiu pravděpodobnějších scénářů, jako je potenciální zvířecí přenašeč, Původ viru mezi netopíry, virus na mražených produktech, jídlo z divokých nebo chovaných zvířat, stržnice Huanan a další. Laboratorní nehodu jsme vyhodnotili jako extrémně nepravděpodobnou. Také jsme se dohodli, že se ke všem hypotézám s odstupem času budeme vracet s ohledem na nové poznatky z našich studií a důkazy, které se mohou objevit v příštích týdnech a měsících.
0: Čínská státní média opakovaně informovala o tom, že koronavirus pochází ze zahraničí a do Číny se měl dostat v mraženém jídle. Jak se věci staví k této verzi?
4: Spíše odmítavě. Zmíněný šéf mise VHO Embarek v rozhovoru pro časopis Science vysvětlil, že zkoumali i tu možnost, že se virus na sklonku roku 2019 mohl šířit na mražených potravinách, přesněji tedy zvířatech ulovených ve volné přírodě nebo s farem, ale spíše uvnitř Číny, že se pak v době pandemie mohl objevit na mražených produktech, kdekoliv na světě, to je další věc. Členové mise podle Lemberka nejsou naivní a dobře si uvědomují politický kontext, ve kterém to šetření probíhá. Jako vědci se ve Vuchanu snažili dosáhnout maxima. A to se jim prý v rámci daných možností podařilo a to vyšetřování posunuli dál. Jak k tomu ještě dodám, že to běžně trvá i řadu let hledání virů v přirozeném prostředí.
0: Tolik náš vědecký reportér Štěpán Sedláček. Virtuální sestra pomáhá s očkováním pacientů. To není žádná fikce, ale opravdový systém vyvinutý českými lékaři, který jim ulehčuje administrativní práci. Redaktor Martin Srb zjišťoval, jak může systém vyvinutý českými lékaři zjednodušit práci při očkování proti covidu.
5: Praktický lékař Ondřej Sobotka vysvětluje, že práce s očkováním proti COVID-19 pro něj začala mnohem dříve, než vůbec dostane do ruky první dodávku vakcín.
6: A je to v podstatě jakýsi webový portál, do kterého my se musíme přihlásit a v podstatě bychom měli jednoho pacienta po druhém do toho systému zadávat, což je velmi, velmi zlouhavé, to je skutečně práce na mnoho hodin. Což všechno to chce? Ono to v podstatě chce najít toho pacienta podle jména, příjmení a rodného čísla. Skupinu pacientů podle věku, kteří
5: by mohli dostat očkování, najde doktor Sobotka snadno ve své počítačové databázi. Jenže ještě před tím, než jim vakcínu objedná, by si měl uvěřit, jestli ji vůbec chtějí,
6: nebo jestli už nejsou k očkování registrovaní jinde. To představuje v běžné ordinaci kolem 300 až 500 seniorů, které by ta ordinace měla teoreticky obvolat, zjistit, v jakém je to stavu a potom z tohoto seznamu začít zadávat do registru, takže to jsou hodiny, hodiny administrativní práce. Systém nazvaný
5: virtuální sestra Emmy komunikuje jak s pacienty, tak s objednávacím systémem.
6: Software si popovídá se softwarem. jedna černá skřínka s druhou černou skřínkou z mého pohledu lékařského a že si řeknou, který z těch pacientů už je zaregistrovaný jinde, a kterého my tedy vůbec nemáme oslovovat. Takže díky tomu třeba z těch 300 pacientů, 150 z nich, Ještě není registrováno. Těch 150 lidí můžeme oslovit SMS zprávou. Takže EMI na základě této informace potom rozeslala, máte zájem o očkování v naší ordinaci vakcínou AstraZeneca. Odpovězte ano nebo ne. Ty, kteří odpověděli ano, může systém zapsat do
5: objednávacího formuláře. A těm, kteří odpověděli ne, už kvůli tomu ordinace nemusí
6: volat. Tak zhruba v nějakých 60 až 80% případů seniori bez problému odpověděli a my jsme na základě toho zjistili, pacient má zájem nebo nemá zájem. Virtuální sestru lékaři původně
5: zavedli jako systém, přes který se pacienti mohou objednat přes internet k lékaři na vyšetření nebo pro potvrzení. Ze strany pacienta to vypadá jako jednoduchý dotazník. A my jsme
6: EMI nastavili tak, že umí třídit požadavky od těch, které se týkají nějakého problému zdravotního a třeba takové ty žádosti o všechna možná razítka, tak ty prostě se dostávají nakonec toho seznamu.
5: Ovšem navrhnout systém srozumitelný a přívětivý pro všechny uživatele je skoro nemožné. Upozorňuje Zdeněk Míkovec, odborník na interakci člověka s počítačem z ČVUT.
2: Vždycky se najdou lidé, kteří to nechtějí. A vždycky se najdou lidé, kteří to chtějí enormně. A já bych měl začít u těch lidí, které to zajímá nejvíce. Na ty se podívat, jaké mají ty charakteristiky, co opravdu chtějí, jaké jsou jejich potřeby, schopnosti nebo i limitace. Starší lidi třeba špatně vidí. Mnoho textů je k ničemu, protože bude malý a nečitelný. Člověka bez
5: počítače tak internetové objednávání k lékaři nezaujme. Na druhou stranu, čím více lidí přejde k internetu, tím větší je šance, že se ti ostatní dovolají do ordinace bez
0: čekání. Martin Srb, Český rozhlas plus. Pacienty po prodělané infekci COVID-19 nejčastěji trápí únava, vyčerpání a dušnost. Odborníci z fakultní nemocnice v Olomouci proto vytvořili sadu cviků, které vyléčeným pomohou dostat se zpět do kondice. Příruška zahrnuje nácvik správného dýchání, ale i silový trénink. Pravidelné cvičení může zabránit plicní fibroze, která je vážnou komplikací u post-covidových pacientů. Více si k tématu řekneme s Andreou Skalickou. Připomene nejprve, kolik. Lidí má po prodělání COVID-19 problémy s plícemi.
7: Lékaři pozorují výrazné snížení plicních funkcí. Asi u 4% pacientů, kteří přicházejí do postkovidové poradny anebo k plicnímu lékaři po prodělaném onemocnění COVID-19 s přetrvávajícími zdravotními problémy. Pokud imunitní systém včas nezasáhne, postupuje dál do plic, kde může vyvolat virový zánět. V takovém případě trvá léčba déle a pacienti mývají dýchací obtíže a problém nastává ve chvíli, kdy se na plicích začnou vytvářet drobné. Jizvy. To už jsou příznaky plicní fibrozy, která plíce poškozuje trvalé. Proto, aby k ní nedošlo, doporučují plicní lékaři všem, kteří COVID-19 prodělali, posílit plíce správným dýcháním, postupně se začít hýbat a také vyrážet na čerstvý vzduch.
0: A existuje, Andreo, nějaké univerzální doporučení, kde konkrétně s cvičením začít?
7: No tak těm, kteří prodělali COVID-19 pouze s mírným průběhem, anebo dokonce bez příznaků, obvykle doporučují lékaři začít cvičit 14 dní po nemoci. Důležité je přitom vnímat své tělo. Jinak je tomu v případě, že člověk prodělal těžký průběh covidu a skončil v nemocnici.
8: Samozřejmě, je ta doba od v onemocnění, řekněme, do zahání rehabilitace trošičku delší. Na druhou stranu i u pacientů, kteří mají střední, těžký a u lehkých, to platí dvojnásob, je vhodné začít brzo cvičit, brzo rehabilitovat, protože není z horšího než zůstat neaktivní, Spousta lidí sedí doma nehýbe se. i potom prodelanému onemocnění je dobré, aby začali se brzo hýbat, začali brzo ze sebou něco dělat, protože v okamžiku, kdy se v vozovkách rozleží, tak to může mít neblahý vliv na jejich prognózu.
0: Kde konkrétně se dá návod na cvičení sestavený z najít.
7: Brožura je k dispozici v ordinacích pneumologů po celé České republice a také na webech tělovýchovné kliniky a plicní kliniky fakultní nemocnice Olomouc. Zacvičit si tedy můžete i doma. Pacienti se cviků obávat nemusí. Podle primáře Milanasovi je zvládne skutečně každý.
8: A Rukama, nohama, nebo třeba leží na zádech a zase hýbe nohama. Takže opravdu podle této brožurky ty cviky jsou jednoduché a i podle toho, jak ten pacient v jakém je stavu, tak si může vybrat i které mu budou nejvíce sedět a kterému budou nejvíce umožňovat nějaké cvičení. Samozřejmě pokud pacient je v dobrém stavu, tak může dělat ty cviky úplně všechny. V případě, že by ten jeho stav nebyl úplně optimální, tak může dělat aspoň nějaké cviky. O to potenciálně kratší bude ta doba rehabilitace a o to dřív se vrátí zpátky do toho stavu fyzického, ve kterém byl před covid 19.
9: Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po půl jedné.
0: Na plusu. Sexuální zdraví Čechů se v době koronaviru zhoršilo. Nejvíce je to znát na nemoci syfilis. Zatímco v roce 2019 hlásila Národní referenční laboratoř pro diagnostiku syfilis 612 případů, v loňském roce to už bylo o 42% více. Nevinně je především nepoužívání bariérové ochrany. Pokračuje ještě jednou reportérka Andrea Skalická.
7: Nárůst nemoci odborníky překvapil. Předpokládali totiž, že zavedení restriktivních opatření, včetně omezení osobních kontaktů na minimum, přinese spíše pokles sexuálně přenosných chorob, jak podotýká Petr Arenberger, předseda dermatovinerologické kliniky fakultní nemocnice na královských vinohradech v Praze. K ničemu takovému ale nedošlo.
4: Je to jeden bohužel asi z důkazů, že ten lockdown aspoň některé skupiny prakticky vůbec nevyužívají a i tato infekční choroba stejně tak jako COVID-19 se přenáší dál.
7: Jednoznačný nárůst případů syfilis potvrzuje také Hanna Zákoucká z oddělení sexuálně přenosných nemocí státního zdravotního ústavu v Praze. To jsou data
3: přímo z referenční laboratoře, nejsou nějakým způsobem očištěná od nějaké duplicity nebo nejasnosti, ale nepochybně prostě je to navýšení veliké. Syfilis je takový velmi dobrý monitor sexuálního zdraví, protože se pozná Kontakt s tou nemocí a onemocnění u pacienta, i když neměl třeba žádné klinické obtíže dlouhá léta, řádově desítky let po tom kontaktu. Takže v tomto směru my vidíme asi, co se děje. Navíc jsme schopni odlišit velmi dobře čerstvá onemocnění získaná za posledního půl roku a ta onemocnění, která trvají dlouho, která pacient prostě získal někdy v průběhu posledních desítek let a teď se na ně náhodně přišlo. A je zcela evidentní, že vyrostly počty zejména těch čerstvých onemocnění. To znamená půl
7: roku až rok stará onemocnění. Syfilis ale není jedinou sexuálně přenosnou nákazou, která se v poslední době více šíří. Nárůst zaznamenávají lékaři také u kapavky.
4: Vagatalizovat se to nedá, protože právě zanedbání včasné léčby může vést ke zbytečným dlouhodobým následkům, omezení plodnosti a to jak u mužů, tak u žen.
7: Když loni v květnu vyslovil prezident Britské asociace pro sexuální zdraví John McSorley myšlenku, že jedním z mála pozitivních přínosů Lockdownu bude příležitost vypořádat se šířením pohlavních nemocí netušil, že se mílí. Se stejným předpokladem přicházeli tehdy i další autority, připomíná lékařka Hana Zákoucká.
3: Uvažovali o tom, že by to byla skvělá příležitost proto přerušit řetězec šíření těch sexuálně přenosních infekcí. Pokud by pacienti udržovali tu sociální distanc a zároveň si došli na vyšetření, zejména pokud vědí o tom, že jejich sexuální život byl bohatší, případná infekce by se diagnostikovala následně léčela. A tím, by se vlastně řetězec toho šíření přerušil. A protože samozřejmě pro ně důležitější to dobrodružství, ten zážitek tak příliš nemyslí na bariérovou ochranu, a to je základní problém.
4: Prezervativ je samozřejmě výrazná ochrana, která není úplně stoprocentní, protože ten přenos nemusí být jenom tou krytou částí toho genitálu, ale je to samozřejmě základ, jak bychom se měli chránit a pochopitelně vybírat si vodné
0: partnery.
7: Uzavírá dermatovenerolog Petr Arenberger.
0: A na závěr jedno téma. Mimo pandemii, přestože počet popsaných druhů HUB se pohybuje v řádu desítek tisíc, odborníci už dnes vědí, že jich je mnohem víc. Jenom je ještě neznáme. Vědci z Mikrobiologického ústavu Akademie věd odhadují, že se na zemi vyskytuje více než 6 milionů druhů HUB. Svůj odhad opírají o údaje z globální databáze, kterou spustili loni v létě. Jaké další vědecké otázky pomůže unikátní databáze zodpovědět, to zjišťoval kolega Filip Rambousek.
10: Když se podíváme na tu databázi, to znamená na stránku česky bychom to vyslovili jako globalfungi.com, tak vidíme takovou velkou mapu světa a na ní spoustu červených teček, které předpokládám znázorňují tam místa, kde ten daný vzorek, který je popsaný v té databázi, se nachází. Ano, přesně
11: tak. Za každým červeným bodem na mapě v rámci naší databáze se skrývá jeden vzorek.
10: Vysvětluje doktor Petr Kohout z Mikrobiologického ústavu Akademie věd.
11: Jeden vzorek si můžete představit jako vzorek půdy, list rostliny, kořen rostliny a podobně, ve kterém bylo pomocí moderních sekvenačních metod detekováno nebo určeno složení houbových komunit. To znamená, že každý vzorek představuje seznam relativně dlouhý seznam druhů hub, které se na daném místě vyskytují.
10: Databáze ale také umožňuje dohledat informace o jednotlivých druzích hub.
11: Například si můžete do vyhledávání druhů zadat druh boletus edulis neboli hřib smrkový, a zobrazit si na mapě kde vlastně ve kterých těch vzorcích které v naší databázi jsou se vyskytuje. Můžete tady vidět, že hřeb smrkový se typicky vyskytuje v prostředí s relativně nízkým pH, v mírném klimatu s průměrným množstvím srážek.
10: Právě kombinace údajů o výskytu jednotlivých druhů s informacemi o klimatických podmínkách a dalších charakteristikách daného prostředí představuje hlavní přidanou hodnotu této databáze. Petr Kohout díky tomu může studovat vliv globálních změn na rozmístění jednotlivých druhů a následně se ptát, jak tyto změny ovlivní fungování ekosystému. Tento jedinečný soubor dat také vědcům umožnil odhadnout, jaký je pravděpodobně celkový počet druhů hub na planetě Zemi, a to včetně těch, které zatím neznáme. Jak je to možné, na to jsem se zeptal mikrobiologa Petra Baldriana.
9: Vědci si všimli, že ty druhy, tím jak se vlastně vzájemně kříží, tak sdílí určitou podobnost genetické informace. To znamená, že když si definujeme nějakou zájemnou nepodobnost těch sekvencí, tak dvě nepodobné sekvence pravděpodobně budou patřit různým druhům, pokud budou od sebe vzdálenější než nějaká ta minimální míra. To nám dává možnost počítat Vlastně i ty druhy, které jsme nikdy neviděli a které ještě mykologové nepopsali.
10: Vysvětluje doktor Petr Baldrian, vedoucí laboratoře environmentální mikrobiologie na Mikrobiologickém ústavu Akademie věd. Ze 400 milionů záznamů obsažených v databázi se Baldrianovi a jeho kolegům podařilo identifikovat asi milion unikátních druhů. A jak vědci od jednoho milionu de facto potvrzených druhů dospěly k více než 6 milionům.
9: To se dělá podobně, jako když se odhaduje početnost ptáků na nějakým území, mít s tím, že chytíte, okroužkujete a znova je chytáte a díváte se, kolik z těch, které chytíte, mají znovu na noze ten kroužek. A my podobně si v podstatě přidáváme další a další vzorky a počítáme, jak rychle nám přibývají nové druhy. A v podstatě tady ta extrapolace by nám měla dojít k nějaké limitě, která říká to, na jakým počtu se ten odhadovaný počet druhů zastaví. A nám vyšlo, že to zastaví zhruba u 6,3 desetin milionů Druhou.
10: Popisuje Baldrian, jak se svými kolegy dospěli k tomuto relativně vysokému číslu. Dosavadní odhady se totiž pohybovaly spíš mezi dvěma a čtyřmi miliony. To, že je druhová pestrost hub pravděpodobně ještě větší, než se předpokládalo, je v zásadě dobrá zpráva. Zvyšuje se tím totiž šance na jejich další využití, ať už v medicíně, zemědělství nebo v jiných oblastech. Jisté je, že nová globální databáze z dílny mikrobiologického ústavu už přinesla řadu zajímavých zjištění a vzbudila i mezinárodní ohlas.
11: Díky vlastně vytvoření... Tohoto velkého datasetu, tak s námi už navázali spolupráci kolegové z Ameriky, ze Švýcarska, z Austrálie, kteří právě měli zájem o využití tohoto obrovského datasetu ke svým vědeckým otázkám.
10: Pochvaluje si Petr Kohout, který zároveň doufá, že se databáze bude rozvíjet i v budoucnu. Filip Rambousek, Český rozhlas Plus.
0: Takový byl týden ve vědě očima reportérů tvůrčí skupiny Publicistika. Náš pořad najdete na webu Českého rozhlasu Plus, aplikaci Můj rozhlas i na podcastových platformách. Hezký poslech dalších pořadů přeje od mikrofonu David Šťáhlský a zůstaňte nám věrní.